0: Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk.
1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Dünyanın Cazı programının yapımcısı Levent Öget arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Programı Elvan Çantekin. Muzaffer Tunça, Yağmur Yıldırım ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada da bırakmıştı. Bizlere destek veriyor. Sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040 elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Evet e, Altın Saatler programlarını ve depremle ilgili Açık Radyo'da yayınlanmış olan diğer programları ve bir kısmının da deşifre metinlerine ulaşabilmek için Açık Radyo'nun internet adresinde sağ sütunda yer yarıldı içine girdik dosyasına bakabilirsiniz ve e, ilgilendiğiniz programları dinleyebilir, deşifre metinleri okuyabilirsiniz. Evet, e, demin e, elektronik posta adresimizi söylemedim yerine. İnternet sitemizi verdim açıkradyo.com.tr açıkradyo Evet bugün konuksuz bir program yapıyoruz. İkinci saatimizde ise 18-19 arasında 3 arkadaşımız olacak konuk olarak. Biz program yapımcıları dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Deprem Seferberlik Planı toplantısını biraz değerlendirmeye çalışacağız. Bilindiği üzere ki onun üzerine de bir program yapmıştık 25 Şubat tarihinde bir deprem bilim kurulu genişletilmiş bilim kurulu toplantısı yapılmıştı İstanbul Planlama Ajansı'nda dün ise seferberlik planı İstanbul deprem seferberlik planı toplantısı gene çok geniş bir katılımla yapıldı ve e, seferberlik planının açıklanacağı tarih olarak da Nisan ayı gösterildi evet buradan hareketle e, oldukça geniş katılım demiştim Sayın İmamoğlu bütün ekibiyle e, yönetim ekibiyle birlikte bu toplantıya katıldı e, Emrah Şahan İstanbul Planlama Ajansı, e, Ajansı e, yöneticisi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Ali Kurt Kiptaş Genel Müdürü, Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor Pelin Alpkökin ki metrodan sorumlu, İSKİ Genel Müdürü Doktor Şafak Başa, İGDAŞ Genel Müdürü Doktor Mithat Bülent Özmen, Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Buğra Gökçe aynı zamanda İETT'de, ee, üzerine de bir sunum yaptı. Ayrıca Doktor Ayşen Erdinçler Profesör Doktor Ayşen Erdinçler Çevre Koruma Daire Başkanı olarak konuştu. Genel Sekreter Can Akın Çağlar'da finansman üzerine finansman modeli üzerine konuştu. Evet ben buradan hemen e, Yağmur'da konuyu izledi. Toplantıyı daha sonra hem televizyondan hem de yayınlardan izledi ilk görüşlerini almak isteriz sonra da Muzaffer Tunçak'a söz vereceğim.
2: Evet ben de sizin girişini yaptığınız toplantıyı biraz daha açayım. Oldukça uzun bir toplantıydı ki e, belediye başkanı da kapanış konuşmasındaki uzun bir kapanış konuşmasıydı. Bunu da vurguladı. Genellikle böyle uzayan toplantılarda sabrınız için teşekkür ederiz denir. Fakat ben e, bu durumda sabrınız için teşekkür etmeyeceğim. Çünkü e, bunda e, sabırsızlık göstermeyip hepsini dinlememiz topyekün. Bu işin peşine düşmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hani e, ben çok uzun süren toplantı için sabrınızdan ötürüyorum teşekkür etmeyeceğim bu toplantıda dedi ee, kalabalık bir salonda grup vardı izleyici grubu bizim radyomuzdan da siz 3 muhabir olarak yerinde Didem Gençtürk ve İsmer Başözle birlikte takip ettiniz sivil toplum kuruluşlarından paydaşlar vardı ee, onun dışında basın muhabirleri vardı canlı yayın yapıldı ben o sırada dersim olduğu için sonrasında canlı yayının tekrarını izleyebildim ee, dolayısıyla oldukça kalabalıktı hem sunumlar açısından hem de izleyiciler açısından beş maddede aslında odaklanıyordu söyledikleri. Bu bir ilk toplantıydı. Sizin de belirttiğiniz gibi Nisan ayında daha detaylı olarak planı duyuracaklar. Biz elimizdeki şimdiye kadar sunulan veriler üzerinden bunu tartışacağız. Odaklandıkları beş grup madde nelerdir diye soracak olursanız. Bir, afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmalarını aktardılar. 2 bir. Mevcut altyapı ve ulaşım ağının afetlere dayanıklı hale getirilmesine dair e, stratejileri aktardılar. Üç, e, sismik ve yer bilimleri çalışmalarına ilişkin durumu ve yapılması gerekenleri aktardılar. Dört, afet top sonrası toplanma ve barınma alanlarına ilişkin görüş ve önerileri aktardılar. Ve beş, afet odaklı eğitim ve kapasite geliştirmeye ilişkin planlarını aktardılar. Yani burada özellikle belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aktardığı kapanış konuşmasında, hani buna bir söylem analizi yapacak olursak, belki hani böyle başlamak iyi olabilir. Özellikle meydan okuyan, durumun aciliyetine dikkat çeken ve... Hangi siyasi ideolojide olursa olsun hangi pozisyonda olursa olsun kutuplaştıran değil tam tersine böyle bir ortak tırnak içinde adeta düşmana karşı bir an önce bir araya gelip hiç vakit kaybetmeden elini taşın altına herkesin sokup bir... Topyekün mücadele başlatılmasına ilişkin gerçekten meydan okuyan bir tondaki kapanış konuşmasına ben dikkat çekmek istiyorum. Belki programı açarken gerçekçi stratejilere ihtiyacımız olduğunu ifade etti ve bunun çok önemli olduğunu söyledi. Hatta neredeyse agresif bir tonu olduğunu bu kapanış konuşmasında belki de söyleyebiliriz. Durumun aciliyetine de dikkat çekiyordu ki bununla beraber daha geniş müttefiklere, daha geniş birlikteliklere ihtiyacı vurgulaması, çok çok önemliydi. Hem açılışta hem kapanışta. Örneğin bir Marmara e, konseyi toplanmasına ilişkin bir önerisi vardı. Bu yine çok çok önemliydi. Yalnız belediyelerin siyasi partilerin içinde olduğu değil pek çok paydaşın da bir arada olduğu bir e, yeni stratejiler e, topluluğuna aslında ihtiyacımız olduğunu söyledi. Bu yine çok önemliydi. E, bunun yanı sıra tabii insan şunu da merak ediyor. halihazırda hazırda İstanbul'da sivil toplum çok çok gelişkin. halihazırda hazırda AFET'e AFET yönetimine e, direnç hem toplumsal hem afet odağında dirençliliğe dair çalışmalar yapan çok fazla topluluk var. Hani bu birliktelik müttefiklik çağrısında nerede duracak? Bunları da Nisan ayındaki daha detaylı plan açıklamalarında bekliyor olacağız diyeyim. Hani belki bir sondaki verilmek istenen mesaj üzerinden bu programa başlamak iyi olur diye ben bunu açtım. Çünkü Altın Saatler ekibi özellikle bununla ilgili 24 yıldır program yaptıkları için... Böyle bir kapanışta, böyle bir mesajla biten bir toplantının ardından belki daha detaylı olarak tartışmaya devam ederiz.
1: Evet, e, bence de en önemli e, tarafı bu toplantının en sonunda yapmış olduğu e, konuşma idi ve e, bir de e, dün gece Türk'te e, oldukça uzun bir program gerçekleşti Sayın İmamoğlu'yla yapılan Orada da bu mesajı sıklıkla tekrarladı. Geçmişteki Ulusal Deprem Konseyi'ne de atıf yaparak bu konseyin yenilenmesinin son derece önemli olduğunu belirtti. Bir haber daha aldık. Kendisinden Cuma ve Pazartesi günü yani yarın ve gelecek haftanın ilk günü Pazartesi günü valilik iki ayrı toplantı Yapacakmış. Aslında e, o toplantıları da yakından izlemeye gayret edeceğiz ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin dün düzenlemiş olduğu toplantıyla o toplantı arasında da bir bağlantı e, olmasının mümkün olup olmadığını e, gözlemlemeye çalışacağız. Evet, buradan hareketle Muzaffer Tunca'a da söz vermek istiyorum. Muzaffer'in de belki söyleyecekleri vardır. Evet, Muzaffer.
3: Ben de e, dün Habertürk'te e, belediye başkanımızı izleyebildim. E, tamamını değil ama e, bir kısmını izlediğimi zannediyorum. E, son dakikada yetişebildim. E, burada benim en önemsediğim nokta e, bir e, plan yapılması. Yani şöyle bir plan yapılması. Şimdi e, 40 bini aşkın e, birimin, konut biriminin e, yenilenmesinden bahsetti ve bunun için 2 milyar Türk lirası para ayrıldığını ifade etti. E, bir kere bir finansman modelinin öngörülmesini anlamlı buluyorum, önemli buluyorum. Çünkü iş geliyor, o orada tıkanıyor. Yani siz bir evin, ya yani bir konutun e, depreme dayanıklılığını kontrol ettiniz. Evet. Sonra ne olacak? Ve ona mutlaka bir e, finansal destek gerekli. Eğer bu konu çözüldüyse çok ciddi bir adım atıldı demektir. Biliyorsunuz e, biz daha önce e, radyomuzdaki e, görüşlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Söyren'in tanışmanı Onur için demek programımızı almıştık. O bir 120 milyon e, dolarlık dolar e, Dünya Bankası kredisinden söz etti. İzmir depreminde orta hasarlı binaların orta ve ağır hasarlı binaların yeniden yapılmış için. Fakat bunun bir türlü Ankara tarafından onaylanmadığını ifade etmişti. Mesela bu önemli bir kaynak bana göre. Çünkü böyle bir kaynağa ihtiyacı var. 99 depreminden sonra da e, Dünya Bankası kredisiyle biliyorsunuz çok konut yapıldı. Ha ben Düşük bağımlılık savunmuyorum bu anlamda da ama Dünya Bankası'nın kredilerinden akıllı bir şekilde yararlanarak bir takım en ciddi, en kritik binaların yenilenmesi sağlanabilir. Ben ne diyorum İmam olduğu da bu noktadan yaklaştı, bu önemliydi bana göre. İkincisi de ikinci önemli nokta da geniş bir cephe diyelim ona herkezle çalışıyoruz. Özellikle devlet kurumları birlikte çalışmasının önemini yansıttı. Bu çok önemli. Bunu her afetten sonra yaşıyoruz. Kopukluğun mutlaka giderilmesi yani. yani. Çevre Bakanlığı bir etkinlik koyacak, bir planlama yapacak ve belediye bir planlama yapacak. Bu olmuyor. Dolayısıyla az önce sözü edilen bu valilikteki iki toplantıda Önemli, yani ondan söz etmesi önemli. Ee, bu birliktelik sağlanırsa daha kolay aşılır birçok engel. Çünkü mesela bir e, buluşma alanları, toplanma alanları konusu gene böyle bir ortak e, e, çözüme kavuşturulabilir. Milli Emlak'a ait yerler, belediyeye ait yerler ortak kullanılabilir Kamulaştırma yapılacaksa ortak yapılabilir yani deneyimimiz şunu gösterdi geçmişte de mesela İzmir'de bir takım envanter çalışmaları yapıldı e, bir takım senaryo çalışmaları yapıldı ama iş geliyor nereye e, işte kritik görülen binaların yenilenmesi bu da bir maliyet yani siz tespiti yapıyorsunuz e, işte sizin binanız tehlikeli diyorsunuz kritik diyorsunuz ama içinde yaşayanların e, bu binayı yenileme çalışan e, ...dönüştürme... E, ...olanağı yok. O zaman ne olacak? O öyle kalıyor. E, hatta... ...dün kritik bir haber vardı. İskenderun'da... E, ...ne yazık ki... ...bir apartmanda... ...tam yenileme kararı aldığında... kat e, malikleri... ...deprem oluyor ve hepsi... Hani, ...hayatını kaybediyor. Çok acı bir şekilde. E, yani demek ki geç kalınmış. E, bu tip... E, Etkinliklerde daha e, aktif e, ve yaratıcı davranmaktan somut olanla gitmek lazım. Ben şimdi İmamoğlu'nun bu yeni projesinde sanki bunu öngörüyor diye düşünüyorum. E, öyle bir belli bir meclisten geçirerek meclis kararıyla bir milyarların e, ayrılması, ya daha doğrusu ne dedi, e, <gülüyor> konut başına bir milyon verilecek. Ki aşağı yukarı yüzme metre kare e, bir e, konut e, bugün o fiyata mal oluyor. E, ve onu da kime verecek? Asgari üretin iki katı e, ücret alan aileleri sınır alarak verecek. Bu da olumlu. Daha yoktuğu kesine daha ihtiyaç sahiplerine verecek bunu. E, bunu gerçekleştirebilirse, yani bu krediyi 10 yıl vadeli olarak... Öngörülen krediyi e, hayata geçirebilirse e, iyi adımlar atılabilir diye düşünüyorum. Evet. Elvan da aramıza katıldı. Bu arada
1: e, belki Elvan'ın da söyleyecekleri vardır.
0: Evet. E, kusura bakmayın. Ben, ben biraz geç katıldım. E, hızlı bir şekilde gözden geçirdim. Tamamıyla izleme olanağımı olmadı. Ee, ama oldukça e, kapsamlı bir e, çalışma olarak değerlendiriyorum. Esasında e, birkaç yıllık bir çalışmanın e, bir e, özeti gibi bu e, sunumlar, e, işte iskinin sunumu olsun, e, metrolarla ilgili rail sistemlerin e, sunumu olsun, diğerleri de öyle. E, ben e, işte son e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun son bitiş konuşmasında bahsettiği, e, özellikle de beni doğrudan ilgilendiren e, bu afet gönüllüleri yapılanması e, e, e, dikkatinize getirmek istiyorum. O konuda sonuçta işte bu son depremde de çok net olarak e, gözüktüğü gibi e, bizim... E, yani bir taraftan afet riskini azaltmak için çaba sarf etmemiz ve özellikle de yapı stoğunun iyileştirilmesi konusunda çaba sarf etmemiz e, çok e, önemli iken e, unutmamamız gereken ve de artık çok aşikar e, karşımızda duran bir durum var. E, vaktimiz çok fazla yok. Yani her an, her dakika, her e, e, gün... Biz e, İstanbul'da benzer bir depremi yaşayıp yaşamayacağımızı tartışıyoruz. E, bu konuda çalışan yer bilimciler artık zamanın geldiği konusunda aşağı yukarı hem fikir birkaç kişi haricinde böyle bir noktada e, yıllara şamil olacak, yıllara dağılacak bir e, iyileştirme projesinin yaparken e, çok ciddi olarak da mevcut durumda karşılaşacağımız afete hazırlık yapmamız gerekiyor. Bunu göz ardı edemeyecek noktadayız. Yani her, her zaman evet afet riskleri azaltılması birinci önceliktir. Ee, bu konuda e, her, e, Yani yapılması gereken her şey yapılmalıdır diyoruz ama şu anda bir, geçtiğimiz 24 yılında boşa harcandığını düşünürsek e, ve belki de hani 24 yıl öncesine oranla çok daha fazla risk biriktirdiğimizi de düşünürsek e, bir an önce bu afet İstanbul'a oluşabilecek bir depreme hazırlık amacıyla elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ve bu anlamda da hani bir takım kurumların güçlendirilmesi ve o afat Af Af başta olmak üzere yerel yönetimler arkasından gelmek üzere buradaki kurumların afette hazırlık anlamında müdahale kapasitesinin arttırılması anlamında güçlendirilmesi gerekir. Ama onun yanında da bu son depremde de gördük çok yerel bazda bir takım kapasitelerin oluşturması son derece önemli. Bu anlamda işte afet gönüllü yapısının geliştirmesi konusunda Ekrem İmamoğlu'nun bir sözü var. Bu sözün bir an önce hayata geçmesini ben bekliyorum. Çünkü yani bir afet olması durumunda ilk müdahale için artık dilimizde tüy bitti yani ilk 72 saat çok önemli ve büyük boyutlarda bir afette ve İstanbul gibi mega kentte oluşacak bir afette e, profesyonel ekiplerin halka ulaşması çok çok zor. Yani e, tamam bu son deprem çok büyüktü, coğrafi olarak çok yaygındı şu bu filan e, bütün bunlar kabul ama İstanbul'daki olacak depremde de İstanbul'un özel şartları nedeniyle işte çok kalabalık olması, trafik sorun ve ulaşımın büyük bir problem olacağı filan bilgileri, yani beklentileriyle bizim acilen işte mahalle bazlı yapılanmalara gitmemiz gerekiyor. Bu konuda oralarda gönüllü yapılanmaların oluşturulması, onların eğitilmesi, bunlara ekipman sağlanması, yani kulaklarından hiç çıkmıyor. O bir demir makası bulamadık diyen şey e, Hataylı e, Yurttaş yani e, bu bir gerçek bunu biz 99'da da gördük ve bunu yeniden keşfetiyor olmanın acısını da çekiyoruz bir taraftan yani e, bunlar 24 yıl önce yaşanmıştı ama aynı şeyleri bir daha yaşadık bir daha da yaşamamak için bir an önce bahanebaz e, örgütlenmelerin hayata geçirmesi İnsanların e, mahallede gönüllü olarak katılacakları e, ekiplerin oluşturulması, bir kapasitenin oluşturulması, bunun eğitimle yapılması, işte hafif araba kurtarma olsun, yangına müdahale olsun, e, ne bileyim, ilk yardım olsun e, bu anlamda belli e, eğitimlerin sağlanması. Bu kişilerin organize edilmesi, yani depremi beklememek lazım organize olmak için. Bunun bir an önce organize edilmesi ve bunu kişilerin kullanacakları bir takım ekipmanların, basit ekipmanların işte yaralı taşımak için bir sedye olsun ya da bir e, işte, e, enkazda bu, bu, bu e, enkaza girişleri çok e, e, istenilen, arzulan bir şey değil ama ister istemez bir şekilde bir işte delici kırıcı alete, bir kasma kürek bile bir demir makası bile bir ufak söyleyin adını işte kriko bile bunlar çok çok önemli şeyler ve bunlar mahallelerde ne şey yapılabilir yerleştirilebilir ve gerektiğinde kullanılabilir muhtarların başkanlığında bir organizasyon oluşturulur bu organizasyondaki kişiler bu aletleri kullanmak için eğitim alabilirlerken çünkü burada hepimiz gördük bir defa daha enkaza girmek ya da enkaz alanında dolaşmak da çok tehlikeli. O yüzden neyin yapılacağını, neyin yapılmayacağını, neyin tehlikeli olduğunu bu gönüllülere anlatmak lazım. Ve beraberinde yani her zaman bu gönüllü ekibin baş, başını çekeceği bir mahalle içi dayanışmanın altyapısının oluşturulması lazım. Benim düşüncem o. Burada ona yönelik bir takım şeyler var. İstanbul seferberlik konuşmasında şeyin, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun o anlamda bir an önce hayata geçmesi dileğiyle. Tabii ki Konuşmasında bahsettiği dokuz noktada toplu esasında son şeyi o dokuz noktada bahsettiği her şeyin bir an önce hayata geçmesi lazım. Çok geç kalmışız e, ve yani bu toplantının bu tarihte yapılıyor olması bile e, başka bir e, acı nokta diyeyim.
1: Evet, e, bir de e, Sayın Mamol'un enteresan bir önerisi oldu. <gülüyor> e, askere gidenlerin bir aylık bir eğitimden geçirilmesinin son derece e, olumlu sonuçlar vereceğinden bah, e, bahsetti. Senin e, deprem e, konusunda, afetler konusunda gönüllerin gerekliliğine ilişkin söylediklerini de e, doğrulayan bir yaklaşımı vardı. Ne dersin? Yani askerlikte böyle bir eğitim mümkün olabilir mi Hayır,
3: ona ve kısa yarar olur, mi? olur mu?
0: Yani e, kısa dönemde askerlik yapanları da esasında niye olmasın? Yani e, geçmişte e, bilemiyorum. Ben benim döneminde olmadı ama e, benim babamların döneminde bildiğim kadarıyla e, gençler e, yaz aylarında e, bu e, bu tür kamplara gidip bir takım eğitimler alıyorlardı çok basit de olsa. E, bu yani benzer bir şekilde bir uygulama yapılabilir. Çünkü Türkiye'de yani e, bir e, ilk e, Tıbbi ilk müdahalenin yapılması yani e, e, bir e, ne bileyim e, hastanın nasıl taşınacağının bilinmesi bir yangın söndürme e, başlangıç aşamasında bir yangın söndürme işinin nasıl yapılacağı konusunda bir eğitim alması insanların e, bence çok olumlu bir şey. Yani sadece İstanbul için değil bütün Türkiye için bence geçerli olan bir e, öneri bu. E, niye olmaz?
2: Evet. Be bedelli askerlik için bunu söylemişti. Çünkü e, çok sayıda insan bedelli askerlik e, için hani bir Başvuruyor. eğitim alıyorlar aynı zamanda. Neden bu afet gönüllülüğü acil durum eğitimi olmasın diye çok hani makul bir öneri olduğunu düşünüyorum. Ben 2X yani, kromozomunda mesela, olduğum ben... için bilmiyorum ama... Evet, bedelli ben... askerlik
0: sadece olmasınca bütün askerliklere veresin. Ne olacak biz yani bedelsiz gidenler de böyle bir eğitim alsın. Yani 36-40 saatlik bir eğitimle esasında hakikaten insanların çok hayati bilgilere sahip olması sağlanabiliyor. Ben bunu yani bizim uygulamalarımızdan biliyorum.
3: Yani, Kimseyi de... biz
0: profesör ama kurtarmacı yapmak istemiyoruz. Hayır yani insanlar böyle bir anda çalışıyor. Dışarıdan desteğin gelmeyeceğini bilmeleri ve bu destek gelmediği sürece de yapmaları gereken şeylerin en azından e, sağlık şey e, tehlikesiz bir şekilde başkalarına zarar vermeden kendilerine zarar vermeden bunları yapabilmeleri için önünü açmak ve bir takım basit aletleri kullanarak insan, e, e, şeye e, afetten etkilenmiş kişilere yardımcı olmak bunun örgütlenmesini yapmak bu da çok önemli yani. E, Hani hiçbir şey bilmeseniz bile o örgütlenmenin temelini oluşturursanız ve bunu öğrenirseniz o da çok önemli. Çünkü böyle bir anda e, beraber bir davranış, bir, e, ortak bir hareket e, olması gerekiyor. Bu, bu, bu bunu versek sadece o, o bile büyük bir aşama.
1: Evet, muhafper bir şey
3: söylüyordun. Evet, e, böyle e, şimdi o kısa dönem gidenler ya da bedelli olanlar benim bildiğim pek de bir şey yapmıyorlar. Yani o kısa dönem geçip gidiyor. Elvan'ın dediği gibi bunlara hem fiziki kurtarma bilgileri verilebilir hem de afet bilinci verilebilir. Bir eğitim verilebilir. Yani işte bizim depreme karşı durumumuz budur. Kentlerimiz budur gibi belki okulda başlaması gereken İlk başlaması gereken eğitim de verilir. Yani fiziki kurtarmanın yanı sıra deprem bilinci eğitimi verilir. Yani bizim mahallelerde verelim diye konuştuğumuz eğitim verilabiliyor. O kısa dönemde tabii, tabii zaten yani o eğitimlerin temel ilk
0: başlangıcı onla başlar. Yani biz bu eğitimi niye alıyoruz? Çünkü bir yani bu içinde bulunduğumuz coğrafyada ve bulunduğumuz koşullar altında afet riskleri var. Bu riskleri ortadan kaldırmak ve kaldıramadığımız risklere karşı da hazırlıklı olmak için biz bu eğitimi veriyoruz. Bu eğitimin e, temeli de ki, mantık. Bu bunu ilk önce vermek lazım. Ondan sonra da işte eğitimin e, temel 5-6 alanda e, çok şey e, giriş seviyesinde belki de e, bir eğitim yapmak lazım. Bütün dünyada buna ilk müdahaleci eğitimi deniyor first responder denir ve işte afetlere çok maruz kalan bir sürü ülkede de bu tür yapılanmalar var. Yani Yeni Zeylanda'da var, Avustralya'da var, Japonya'da var. Bu insanların öyle çok teknik şeyler bilmesine gerek yok. Araba kurtarmacı olup enkazın en diplerine gerek yok. Kurtarılanların çok büyük kısmı zaten öyle kurtarılıyor. Bakın yani buradaki istatistikler daha çıkmadı ama dünyada baktığınız zaman böyle büyük afetlerde kurtarılanların çok büyük kısmı ya işte kendi çabalarıyla kurtuluyorlar. Esasında bu tür eğitimlerin kendi çabalarına da büyük faydası var. Onu da söylemek lazım. Ya da işte bu konuda böyle bir örgütlenmiş komşuları tarafından kurtarılan. Yani profesyonel araba kurtarma ekipleri tarafından kurtarılanlar %2-%3'i geçmez enkaz yani şeylerde büyük afetlerde. Onun için bunu Bilmiyorum. yere olarak
3: örgütlemek lazım. Başka bir, bir, şey, bir çözüm yok yani. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii.
3: Araç gereç var ya, biliyorsunuz ya benim bildiğim, geçmişte 99 defeminden sonra geçmişte böyle bir uygulamaya gidildi ama hepsi çalındı. Dolayısıyla bunları da rastgele sokaklarda değil, ya polis karakollarına ya hatta güvenli, ne bileyim orada bir AVM olur mesela, AVM'nin bir deposuna e, yahut muhtarın e, sağlam bir yeri var. oraya koymak gerekiyor gitme geldi. Öyle sokağa rastgele e, konteynerler koyup içini doldurduktan Sonra çalınınca kimsede sahip çıkmıyor bunlara. Muzaffer yani Bey yarama bastınız.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onun için bir, birkaç dakika şey yapacağım. Şimdi 99 depreminden sonraki uygulamalar çok fazlaydı esasında. Bu konuda bizim yani ben de içinde bulunduğum grubun başlattığı malafet gönülleri uygulamasında şöyle bir yaklaşımımız vardı bizim. Öncelikle biz gönüllüleri buluyorduk mahallede. Sonra gönüllere eğitim veriyorduk. Gönüllere eğitim verdikten sonra ekipmanları mahalleye koyuyorduk ve bizim koyduğumuz konteynerler esasında e, yani yol konteyneri da taşımacılıkta kullanılan konteyner boyutlarındaki konteynerler idi. E, ve Bunların anahtarları da belli kişilerdeydi. Muhtar başta olmak üzere. Ve muhtara zimmetlenirdi bu mallar. Yani muhtar imza karşılayırdı. Konulan yerler de ya okul bahçeleridir ya e, şey e, muhtarlıkların yanında eğer park park falan gibi bir yer varsa orasıdır. E, kamuya ait ara kamuya e, ait arazilere konur. Özel mülkiyette ve hatta yolların ortasına hiçbir şekilde konulmaz. Karakol bahçesi varsa karakol bahçesine falan konur. Bu şekilde. Bir de ondan sonra bir başka bir uygulama başladı. İstanbul Valiliği bir reklam şirketi ile bir anlaşma yaptı ve afiş konteyneri uygulaması başladı. Bu afis konteynerleri daha ufak 8 feet'e 8 feet'lik konteynerler dediğimiz konteynerlerdi ve bunlar e, şey, e, bir reklam şirket tarafından hazırlatılıp içi de doldurulup bunlar e, bir takım yerlere e, kondu. Şimdi ilk başta konması için düşünülen yerlerin dışında reklam amaçlı olarak ana yolların ortasında meydanlara şuraya buraya filan konmaya başladı bunlar. Yani e, ve de hatta sonradan e, işte sözleşmesini ben görmüştüm. Üzerine e, reklam alınabilir diye bir şey vardı. Sonradan üzerlerine bunların totem koydular. Yani Türkçedeki üzerine kelimesinin e, kelime şeyini şaşırtarak e, üzerine dediğimiz konteyner üzerine koymak yerine konteynerin üstüne bir e, totem diktiler. Ve totemin üzerine reklam koydular. Ve sonra da e, valilik tabii bu şeyi suistimal nedeniyle ortada bunları kaldırdı. Sonra da belediyelere, ilçe belediyelerine devretti. Çalınanlar bu konteynerler içerisindeki malzemedir. Yani çünkü sahibi yoktu. Yani burada kim kullanacak belli değil. Anahtar kime verildi belli değil. İşte muhtara verdik filan diyorlar ama muhtarların çoğunun haberi yok. Kaymakamda oldur söyleniyor, onun haberi yok. Yani böyle bir şey sahipsiz bir e, alet edevat yerleştirme olunca tabii ki onların içerisindeki malzeme çalındı. Hatta en son galiba konteynerin bir tanesi de çalındı. Yani e, o boyutlarda bir hırsızlık oldu. E, ama bizim uyguladığımız şekilde yani e, işte e, gönüllüsü, eğitim almış gönüllüsü, bu işin bakımını ve korumasını üstlenecek olan belli bir yapı, onun için organizasyon diyorum ben çünkü bu şeyde ekipmanların mesela bakıma ihtiyacı var bir jeneratörü siz ayda bir defa çalıştırmazsanız 2-3 ay sonra o jeneratör çalışmaz hale gelir oraya bir jeneratör koyuyorsanız mutlaka onun aylık olarak düzenli olarak şey yapılması lazım yağına bakılması lazım, yakıtına bakılması lazım çalıştırılması lazım aynı şekilde e, delme kırma amaçlı kullanılan aletler o hepsi e, yani, malzemelerin bakımı temizlenmesi ve kullanılması gerekiyor. Artı burada bu konuda e, kullanması üzerine eğitilmiş olan e, şeylerinde de e, mahalleliğinde zaman zaman bunun e, aletleri hakikaten çalış şey yaparak, kullanarak eğitimler yapması, tekrar eğitimleri tekrar etmesi falan gibi e, uygulamaları da olması lazım. Yani e, onun için üstüne ağırlıkla bastığım şey şu yani, e, yani eğitimi yapacaksınız Ekipmanı yap vereceksiniz ve de organizasyonu yapıp bu organizasyon işlemesini sağlayacaksınız. Bu da işte mesela burada önerildiği şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde AKOM yattı itfaiye teşkilatları içerisinde gayet güzel yapılabilir ve itfaiyenin zaten bir sürü yerde şey de var söyleyin adını müzezeleri de var. O müfrezelerin bahçelerinde konteynerlerin bir kısmı konuşlandır konuşlandırılabilir. Yani bunu belediye bunu şey yapıyorsa, benimsiyorsa belediye bunun üzerine hakikaten gidecekse çok kolay, çok hızlı bir şekilde yerle yapılır. Sadece insanları gönüllü olmaya teşvik etmek lazım. Onun da e, öyle yazıyla, mazıyla falan olmaz. Bu şey göğ, mahallelere gidip insanlara bunu teker teker anlatacak e, ve onları ikna edecek böyle bir çalışmanın yer, e, gerekliliği üzerinde e, onları inandıracak bir e, bir de yani bir, bir proje gibi yürütülmesi gereken bir çalışma bu.
1: Mahalle afet Gönüllüleri bakfının e, konteynerlerinin e... Son olarak ne evet. olduğunu da kısaca dinleyicilerimize aktarabilir miyiz Elvan?
0: Ee, Mahalafet Gönülleri konteynerları e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şey yapıldı. E, vakıf kendini e, kapatma kararı aldıktan sonra bu konteynerler, e, mülkiyetleri bunların e, Mahalafet Gönülleri Vakfı üzerindeydi. Bir kısmı e, yani daha öncesinden gelen bir kısmı da bir şekilde yediğime olarak Mahalafet Gönülleri. E, vakfı'nın üzerindeydi. Bunlar vakıf e, kapı, kapatılırken, vakıf fesih edilirken e, şeylere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne e, devredildi. Şartsız olarak devredildi. E, belediye bunları ne yapacağı konusunda ve nasıl yürüteceği konusunda o gün bugündür. E, esasında 2019 e, galiba e, devri tarihi 2019'dan beri net bir karar alamadı ama... E, bir sürü mahallede benim bildiğim zaten gönüllüler hala o konteynerleri ku, şey, kullanıyorlar. E, işlerindeki aletlerin bakımını yapıyorlar. Çünkü gönüllülerin var olduğu yerlerde bir sorun yok. A, olmadığı, çünkü e, epi bir zamandır e, tekrarlama eğitimleri ve yeni gönüllüler alınamadığı için, e, vakıfı kapandıktan sonra, e, orada tabii sönümlenme oluyor. E, gönüllüler yaşlanıyor, e, kimisi mahalleden ayrılıyor falan. E, yani o eski e, Yönlendirici şekli olmadığı için e, bir şey oluyor, e, sönümleniyor gruplar. Evet. Sönümlendiği zaman o konteynerin e, tabi şeyi e, bakımı ve e, içindeki e, ekipmanın e, güncellenmesi söz konusu olmuyor. Böyle evet. Bir sorun var. Bir programımızda
1: da Mahalle Afet Gönülleri Vakfının kapanmasının üzerinde e, kısaca duralım. O da önemli bir tecrübe. Ee, ve e, neden e, kapandığı üzerine eğer e, biraz e, durabilirsek sürdürülebilirlik konusunda da e, nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması e, konusunda bir e, fikir ileri sürebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz ondan sonra ikinci bölümle birlikte devam edeceğiz. Evet 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Ve e, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Deprem Seferberlik Planı toplantısını değerlendirmeye devam ediyoruz. Aslında bu toplantıda yani kapanış konuşmasında Sayın İmamoğlu birkaç tane önemli tarih verdi. E, birisi diyor ki 3 e, ayda enerji, su, barınma ve e, atık e, konuları halledilmiş 30 tane deprem parkı yapacağız diyor ve bu deprem parklarının nerelerde olacağını da önümüzdeki programlarda ele alacağız. Ee, İstanbul'da özellikle deprem sonrası afet sonrası <gülüyor> tahliye yollarının açılabilmesi için güneyden kuzeye iki hatta yolların güçlendirme faaliyetlerini gerçekleştireceklerini belirtiyor. Bir önemli nokta da bir buçuk yıldır hazırlamakta oldukları İstanbul İmar Yönetmeliğini hemen önümüzdeki ay itibariyle belediye meclisine sunacaklarını söylüyor. Aslında tabii bu toplantıda yaptığı açış ve kapanış toplantısının Konuşmalarında üzerinde durmadı. Ama gelen bir takım tahrik edici sorular karşısında Habertürk'teki yayında merkezi hükümetle ve merkezi hükümetin yerel yöneticileriyle aralarındaki problemleri de ifade etti. Özellikle son yapılan açıklamalardan birinde kuzeye taşınma konusunun. İstanbul'un önemli bir kısmını kuzeye taşıma konusunun son derece anlamsız olduğunu çeşitli örneklerle aktardı. Evet Yağmur şimdi biraz genele e, geçebiliriz.
2: Evet yani bence şu çok önemliydi. E, Genel olarak başkanın açılış ve kapanış konuşmalarında vurguladığı bir... Bu geniş ittifaklar çağrısı çok çok önemliydi. Hangi ideolojide, hangi pozisyonda olursa olsun buna karşı bir araya gelmeliyiz vurgusu gerçekten çok önemliydi. iki sizin de bahsettiğiniz gibi ki e, özellikle İBB Genel Sekreterlerinin sunumlarında ara ara şu gibi bilgilerin geçtiğine tekrar dikkatini çekmek istiyorum dinleyicilerin. Buna ilişkin bu projemiz şu anda merkezi hükümetten bütçe onayı alma aşamasında. Dolayısıyla hani hazırlıkların yapıldığını fakat onay alma aşamasında olduklarında belli projelerde vurguladılar. Bu da bir tür ittifak çağrısı olarak görünebilir diye düşünüyorum. iki sizin söylediğiniz üzerinden en önemli vurgusu belki de şuydu. İstanbul depreme yerinde hazırlanacak. Yani bu Gerçekten iddialı bir argüman aslında. Çünkü ne oldu... Birkaç gün önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurum açıklama yaptı ve İstanbul'da bir Anadolu, bir Avrupa yakasında iki rezerv alan oluşturulacağını ve bu rezerv alanlara vatandaşlar etap etap taşınırken İstanbul'un depreme karşı hazırlanacağını söylemişti. Buna karşı olaraksa özellikle İBB Başkanı İmamoğlu şöyle bir argümanı vardı. Kentleri bu şekilde depreme hazırlayamayız, kentleri yerinde depreme hazırlayabiliriz, kültür varlıklarıyla içinde yaşayan tüm canlılarla. ...beraber bence bu Kanal İstanbul'dakine benzer bir e, argüman, bir duruş bir sunuyor. Bir evet. Evet, yani böyle bir kararlı duruş bir kere daha görmüş olduk. Bu bence vurgulamak için e, önemli bir konuydu, üzerinde durdu. Bir de bir e, afet sonrası müdahaleye ilişkin bir güven yaratma ortamını bütün toplantıda sezebildiniz. Bütün e, belediye başkanları bir işte yarım çember olarak görüp... E, 3 saate yaklaşan toplantı süresi boyunca ayakta kalıp büyük bir güvenli bir afet anında ve sonrasında işte bu yardım koridorları geçici ve yarı geçici barınma alanlarıyla ilgili tahliye koridorları müdahaleler bütün bunların ne kadar planlanmış hesaplanmış bu kadar milyonluk bu kadar lojistiği ve bunu projelendirmesi zor olacak büyüklükte bir kentte nasıl üzerinde e, ortak bir akılla ...çalışıldığına dair bir güven yaratma aslında performansı izlediğimizi ben düşünüyorum. Ve İstanbul'daki vatandaşlar korku içindeler 6 Şubat'tan beri. Ona ilişkin gerçekten güven veren bir performans yaratmaya ilişkin de özellikle düşünüldüğünü ben düşünüyorum. Şahsen ben şuna ikna oldum. İstanbul'da bir afet olursa, afetten sonra... Buna dair hani 6 Şubat'ta maalesef gördüklerimizden daha farklı bir e, müdahale biçimi görebiliriz. Ve bu bir İstanbullu olarak bana güven verdi. Fakat belki de buradan şuraya gelmeliyiz. Yani Gürhan Bey'le dün e, toplantıdan sonra konuşurken böyle demiştim. Evet İstanbul'da bir afet e, sonrasında e, maalesef 6 Şubat'ta gördüklerimizi belki de yaşamayacağımıza ikna oldum ama... Maharet bu afet anında ölmemeyi ...sağlamak ve ben İstanbul'da yaşayan bir kiracı olarak... ...Afet anında ölüp ölmeyeceğimden hiç emin değilim. Belki bunu da tartışmamız gerekiyor. Yani ev sahiplerini, mülk sahiplerini... ...orta sınıf ki orta sınıfta kalmadı... E, ...muhatap alan bir yaklaşım yerine... ...kiracıların gözünden ya da işte daha kent yoksullarının gözünden... ...nasıl bu işte risk diyoruz, dirençlilik diyoruz... Ki, ...ve bunlar da işte tarihsel olarak adaletsizlikler üzerine inşa edilmiş... ...tarihselleştirilmiş kavramlar. Yani bu... Kişilerin gözünden nasıl biz afet dirençli bir şehir yaratacağız? Belki bunları da tartışmamız gerekiyor daha detaylı olarak. Şu an hani süremiz yetmez fakat bunları e, uzun süre tartışmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Birkaç yeri vurgulamak istedim belki buradan devam ederiz.
1: Evet yani e, açıklanmış olan finansman e, modelinde tabii ki kiracıları... Da kapsayan bir açıklamaya rastlamadık ama bu konuda bir vaat var. Yani kiracıları da kapsayacak bir açıklamaya Çalışmanın, finansman modelinin geliştirileceğine ilişkin. Sen bir şey söyleyeceksin herhalde.
2: Evet ama siz sözünüzü bitirince... Yok yok hayır. Edeceğim. Evet yani bu kiracılar ilişkin Nisan ayında daha detaylı olarak bu e, açıklanacak bunu elbette biliyoruz. Bir de özellikle Muzaffer Tunçak'ın başta söylediği konu çok çok önemli. Çünkü kent yoksullarının gözünden aslında bunun e, dikkate alınması gerekiyor ki özellikle Adalet Kalkınma Partisi'nin kentsel dönüşüm adı altında yaptığı işte afet riskine karşı yaptığı yapılanma hiç bu perspektifi almadı tam tersine hani daha da insanları yerine eden bir proje oldu diyorduk yani e, şu proje mesela önemli bir proje nedir işte e, açıkladıkları rakamlarla dün sabitlenmiş bir krediyle 10 yıl boyunca siz riskli yapıda e, oturan bir vatandaş olarak e, maliyetine bir konut satın alıyorsunuz. 10 seneliğine e, siz bu krediyi ödüyorsunuz krediyi aldığınızda ve e, açıkladıkları rakamlarla işte 2000 küsür lira gibi eğer e, sizin hanenizin geliri iki asgari ücreti geçmiyorsa siz ödüyorsunuz 17000 küsür TL'de e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödüyor ve işte 2000 küsür TL Asker ücretli birisinin çünkü Birleşmiş Milletler insani barınma kriterlerine göre gelirinin üçte birini geçmeyen bir miktar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşılıyor ve size on sene boyunca bunun kredisini ödüyorsunuz. Bu çok güzel. Fakat bence bu konuyu şuradan da bakmak gerekiyor. Bu sürekli bir borç ekonomisi yaratıyor. Bütün vatandaşlar olması dahi e, mülk sahibi olabilecek kadar riskli yapıda da otursa vatandaş 10 sene boyunca en az bu borç ekonomisinin bir öznesi olarak hayatına devam ediyor. Yani problem bu borç ekonomisini yok edebileceğimiz bir yerden bakmak ve hani belki sonraki programlarda daha detaylı tartışabiliriz ama belki bizim başka türlü mülkiyet biçimleri üzerinden bu konuyu düşünmemiz gerekiyor.
1: Evet, yani bu konuda başka programlarımızda sanıyorum önerildi veya bizim Altın Saatler Deprem Özel Yayınında yaptığımız programlarda önerildi. Londra örneği verildi, İngiltere örneği, Almanya örneği ve İsveç örnekleri verildi. Oradaki örneklerin özelliği ise belediyelerin sahip oldukları bağımsız birimlerin. Yoksul insanlara kiralanmasıyla ilgili fakat tabi bu modelde de özellikle son yıllarda son 20 yılda bahsi geçen ülkelerde önemli bazı problemlerin ortaya çıktığını ve özellikle yenileme konularında yeniden o yoksul insanlara dönülüp o evlerin binaların yenilenmesi konusunda hadi bakalım. Ceplerinizi boşaltın dendiğini biliyoruz ama bu konu çok daha derin ve uzmanlarıyla konuşacağımız bir konu durumunda. Şimdi aslında programımızın sonuna daha var ama biz dokuz maddeyi kısaca bir özetlersek konuşmasının sonunda da Sayın İmamoğlu özetledi. Birincisi Marmara Deprem Konseyi'nin kurulması, ikincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bütçesinin revizyonuna destek, üçüncüsü İstanbul'un depreme dirençli hale getirilmesi için mevzuat çalışmalarının yapılması, dördüncüsü yapı güçlendirme konusuna ilişkin yasal düzenleme için merkezi yönetimle işbirliği ve finans desteği, beşincisi hızlı tarama yönteminin mevzuata konarak yaygınlaştırılması Altıncısı boş konutların kullandırılması programına ilişkin yasal yönetsel düzenlemeler. Yedi, deprem sonrası toplanma ve geçici barınma alanlarının tam donanımlı bir şekilde fiziki altyapılarının geliştirilmesi için merkezi idare ile eşgüdüm güdüm. Sekizincisi İstanbul'un iletişim, elektrik, enerji gibi tüm altyapı sistemlerini depreme dirençli hale getirmek için ilgili aktörlerle birlikte çalışma. Dokuzuncusu da İstanbul özelinde yasa çalışması. Bu dokuz maddenin büyük bir kısmının merkezi yönetimle işbirliği halinde e, çözümlenmesi gerektiği çok açık. Bu bakımdan yani neler olacağını önümüzdeki dönemde konuşacağız. Evet Muzaffer.
3: Şimdi e, burada iki nokta daha var. Geçen gün e, Komotör Naci Bülalık'a da bahsetti. Ee, bir tanesi e, eğitim. Ama halkın eğitiminin ötesinde <gülüyor> yöneticilerin eğitimi. Şimdi e, bu da e, her sefer bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle ki, belediyede yahut valilikte resmi dairelerle çalışanlar onun e, önemini durumda oluyorlar. Ne yazık ki. Dolayısıyla böyle bir eğitimde kadrolarına vermesi gerekiyor bütün belediyelerin. E, valiliğin, elemanların, bakanlıkların, e, temsilcilerinin. E ben bunu bir vurgulamak istiyorum. İkincisi de galiba İmam Oda dün e, deyindi. Bu sırf İstanbul depremi değil, bölge yani Marmara'da Bursa'da etkilenecek belki e, diğer e, balıkesir etkilenecek. E, daha yukarı tek daha etkilenecek. Dolayısıyla e, konuya biraz da öyle bakmak lazım. Yani sırf İstanbul'da e, kısıp kalmamak lazım. E, do, e, bunu da ben hatırlatmak istedim.
1: Evet Muzaffer burada bir önemli noktayı vurgulamak istiyorum. Şimdi e, özellikle televizyon programında e, İmamoğlu sıklıkla tekrar etti. Bu bir rejim sorunudur. Yani rejimle ilgili düzenlemeler ve düzeltmeler yapılmadığı takdirde başarılı olamayız dedi. Şimdi eğitimli olan bazı yöneticilerinin, kamu yöneticilerinin dahi ne kadar pasif davrandıklarına şahit olduk. Çünkü o merkezi yapı, alabildiğine merkezileştirilmiş olan idari yapı önümüze çok ciddi bir engel olarak çıktı. Son depremde de gördüğümüz gibi ondan önceki dönemde tabii birçok konuda bunu yaşıyoruz. Tepeden aşağıya talimatlar gitmediği zaman en yetenekli insanlar bile e, bulundukları yerde çakılıp kalıyorlar diye düşünüyorum. Belki Elvan'ın bu konuda söylemek istedikleri olabilir.
0: Yani esasında sen o dokuz maddeyi okurken gayet net olarak söyledin. O dokuz maddenin e, sanıyorum biri hariç bir tanesi bu parklardaki işte eee bir altyapının hazırlanmasıyla ilgili. Onun dışındakilerin hepsi bir şekilde ya mevzuat değişikliği gerektiriyor ya başka bir şey ya da merkezi hükümetle doğrudan ilişki gerektiriyor. Yani burada bu şeyi yerel yönetimle merkezi hükümet arasındaki ilişki Belli bir uygar, e, demokratik bir seviyeye gelmediği müddetçe bu işin hayata geçirmesi bence imkansız gibi gözüküyor. Yani iki tane böyle zıt e, ve de e, yani merkezi hükümet açısından bakarsan da son derece e, tepeden inmeci yaklaşımın hakim olduğu bir ortamda bunların hayata geçirmesi önünde onların üstü engellerler var. Hadi bir takım şeyler yapılabilir belki ama çok yavaş ilerler. E, yani bu yap kafa yapısının, bu yaklaşımın e, bu politik e, e, uygulamaların tamamıyla ortadan kalkması bunun Tamam bütün bunların dışında bir konu olarak ele alınması gerekiyor yoksa ben çok fazla umut görmüyorum yani diğerlerde yani mutlaka aksi e, şeyler engeller ve aksilikler çıkacak e, işin sürecin yavaşlamasına neden olacak bir sürü engellerle karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum.
1: Evet bir de tabii ki Sayın İmamoğlu'nun yapmış olduğu açıklamada özellikle yapılacak olan binalar o ki bir finans modeliyle de desteklenen binalar için 10 yıllık bir dönem önüne koyuyor. Yani 10 yıl içinde ee, özellikle İstanbul'da acil olarak yıkılması gereken problemli 90 bin bina ki biliyoruz bu e, Kandilli Rasathanesi'nde hazırlanmış olan e, bilim insanları tarafından hazırlanmış olan bir proje bu 90 bin. 90 bin yapının nerelerde olduğu konusunda da kesin bir bilgi hali hazırda yok ama 9 maddenin içinde belirtilmiş olan bu tarama yöntemi ile sanıyorum önümüzdeki günlerden itibaren çok hızlı bir çalışma başlayacak. Onun da insan kaynağı ile ilgili sorunlar olduğunu başka programlarımızda konuşmuştuk.
2: Evet özellikle bu riskli yapıların dağılımı ve verileri için de bu hızlı taramaya başvuru yöntemini kullanıyorlar. Yani aslında bir nevi vatandaş üzerinden oluşturulmuş olan bir veri vatandaş beyanıyla. Dolayısıyla hani e, şeffaf ve güvenilir olduğu aşikar ama bu 90 bin bina mı daha mı yüksek bilmiyoruz. Hızlı tarama yöntemine başvurmayan da çok fazla insan var. Çok anlaşılabilir kaygılarla. Neden? Çünkü İstanbul'da zaten e, konut bedelleri çok yüksek ve e, mevcut... Yönetmelikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, merkez hükümetin önerdiğinin 3 katı kadar kira yardım bu durumda yapacağını beyan etti. 4500 TL yani Kasım ayında e, ortalama merkezdeki İstanbul'da kira fiyatları 15.000 lira 22.000 lira arasındaydı. Dolayısıyla hani bu e, çok rahatlatıcı bir çözüm önerisi de sunmuyor vatandaş için. Dolayısıyla bu hızlı taramaya başvurmak isteyenler başvuranların belki de katlarca katıdır diye gerçeklikte düşünmek düşünmek gerekiyor. Buna dair başka alternatif yollar da önermek çok çok önemli. Bunu da eklemek gerekiyor.
0: Elvan?
1: Ya
2: bunun için esasında
0: bir uluslararası finans kuruluşlarına da belki başvurmak gerekiyor. Nasıl İstanbul'da kamu binaları için bir Dünya Bankası kredisiyle başladı bu iş ve sonra başka finans kuruluşlarından da destek alındı. Bunun için de böyle bir şey yapılması gerekiyor ama bu da merkez hükümetten geçiyor. Yani hazinenin onayı olmadan bir şekilde uluslararası finansmana gitmek çok zor. Yani e, böyle olunca demin söylediğim gene e, ön plana çıkıyor. Eğer merkezi hükümette bu konuda bir ortak hedefe doğru gitmek anlaşması yapılamazsa, e, böyle bir anlayış e, e, getirilemezse o zaman bu işin yürümesi çok zor. Bir de şeyi söylemek istiyorum ben. Sadece bina değil tabii yani İstanbul'da riski arttıran başka bir süreçten daha var. Altyapı da tabii altyapı var. şey yani özellikle ulaşım ve haberleşme ağı altyapısı, doğal gaz altyapısını bahsettiler. Hani o da yapılacak o da. Yani önemli bir şey. eee ben, ben, görür
3: görür alt yapı evet. projesini yaptım diyor.
0: Evet yani öyle bir şey var ama yani o da proje halinde. Yani bugüne kadar niye hala onlar ne bileyim iskinin mesela şey atık su tesisleri şeyle altyapısı depreme dayanıklı değil anladığım kadarıyla ki böyle bir çalışma yapma ihtiyacı hissediyor. Yani bütün bunların da bir yandan dikkate alınması lazım. tabii yani İstanbul'daki şöyle bir şey büyük bir depremin sadece e, fiziksel yıkımı e, getirmesinin yanında ekonomik yıkım olayı da var onda da e, sorunlar e, başka başka sorunlarla karşılaşmak mümkün ve bunu e, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşecek yük de var o, o anlamda sadece e, şeyde olan fiziksel altyapının yaatta fiziksel üst yapının düzeltilmesi diye olan e, o yüzden e, ya, bu, ya, o kadar büyük, şey, geniş boyutlu bir şey ki. Yani şu anda İstanbul'da hala risk üretmeye devam ediyoruz biz. İstanbul'a hala şu son depremden sonra bile 400 bin kişi geldi deniyor. Belki de daha fazla rakam. E, nüfus arttıkça e, yani zaten kırılganlığın
1: artıyor. Evet. Arkadaşlar <gülüyor> programı kapatmak zorundayız. Şimdi hemen bütün bu seferberlik planının konuşulduğu e, toplantının belgelerine ulaşabilmek için İstanbul güçleniyor nokta adresini dinleyicilerimize e, bildirebiliriz tekrarlıyorum İstanbul güçleniyor. Nokta, İBB nokta İstanbul adresinden bütün belgelere ulaşmak mümkün. Ee, ayrıca e, 18'de yani saat e, 6'da 6'yı on geçe üç e, konuğumuz olacak. Baykal Hancıoğlu, Ömer Ülker ve e, programın bir kısmında Barış Erkuş. Bulunacaklar. Yapı Deprem Mühendisleri, yeni kurulan Yapı Deprem Mühendisleri platformunun kuruluş gerekçesini, amaçlarını, kurucularını, geleceğe ilişkin projelerini konuşacağız. Şimdi bu programı burada kapatıyoruz ve saat 18.10'da tekrar
3: görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Hoşça kalın.